0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Rentenreform in Frankreich. Abschied von der Idee eines frühen Rentnerlebens. Eine Sendung von Christiane Kess.
1: Ein Meer von Menschen zieht durch die Straßen von Paris. Blaue und rote Luftballons und Fahnen mit den Namen der Gewerkschaften flattern über ihren Köpfen. Nicht nur in der Hauptstadt, in ganz Frankreich, gehen seit Januar immer wieder mehr als eine Million Menschen auf die Straße. Das Ziel, die Rentenreform der Regierung kippen, vor allem die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Die 52-jährige Isabelle läuft beim Protestzug in der westlichen Stadt La roche sur yon mit. Die Facharbeiterin muss durch die Rentenreform länger arbeiten. Das können sie und ihre Kolleginnen sich nicht vorstellen.
2: Wir haben ständig Sehnenentzündungen und Schmerzen überall. Jetzt sollen wir zwei Jahre länger arbeiten und noch dazu werden wir armselige Renten haben. Das können wir nicht hinnehmen.
1: Christian, 58 Jahre, macht sich Sorgen, ob er bis zum Schluss seines Arbeitslebens durchhalten wird. Der Lagerarbeiter in der Lebensmittelbranche soll nun ebenfalls zwei Jahre länger im Job sein.
3: Ich trage seit 20 Jahren schwere Lasten. Ich bin körperlich sehr geschwächt, vor allem mein Rücken und meine
1: Schultern
4: durch Arthrose. Die
1: Gewerkschaften, geeint wie selten, rufen zu den Demonstrationen und zu Streiks auf. Laurent Berger, Chef des Gewerkschaftsbundes CFDT, spricht von einem noch nie dagewesenen Widerstand gegen die Regierungspläne.
0: Wir haben jetzt in unserem Land eine soziale Bewegung, die von den Arbeitenden organisiert wird. Sie sagen, wir wollen die Rente mit 64 nicht. Das ist klar und deutlich. Und sie werden unterstützt von einer öffentlichen Meinung, die mehrheitlich gegen diese Reform ist.
1: Anfang dieser Woche verschärften die Gewerkschaften den Machtkampf mit der Regierung. Mit andauernden Streiks und Protesten wollen sie das Land lahmlegen, bis die Regierung ihre Reformpläne zurückzieht. In Schulen fällt der Unterricht aus, in Raffinerien stehen die Maschinen still. Es fahren kaum Züge, Metros oder Busse. Die meisten Passagiere aber nehmen die Beschwerlichkeiten auf ihrem Weg gelassen hin.
2: Es geht hier um unsere Rente. Wir müssen diejenigen unterstützen, die protestieren und streiken. Alle werden davon profitieren.
1: Laut Umfragen sind an die 70 Prozent der Menschen im Land gegen die Reform. Fast 65 Prozent unterstützen die Protestaktionen. Für Präsident Macron dagegen ist die Umsetzung der Reform das wichtigste Projekt seiner zweiten Amtszeit. Bereits 2017, als Emmanuel Macron zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt wurde, wollte er das Rentensystem erneuern. Seine damalige tiefgreifende Reform aber fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Im Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr erneuerte Macron seine Ankündigung.
4: Ich schätze unser Rentensystem sehr. Die Berufstätigen zahlen die Renten der Rentner. Wir sind ein Land, das altert. Es stimmt nicht, dass man weiterhin mit dem gleichen Alter in Rente gehen kann, wenn man die Rente finanzieren will. Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen länger arbeiten.
1: Am 10. Januar dieses Jahres präsentiert Premierministerin Elisabeth Born die Details der Reform. Die Rentenkasse, so erläutert die Premierministerin sachlich, sei aus dem Gleichgewicht geraten. Das haben alle festgestellt, die sich mit der Rente
2: beschäftigt haben. Ich will nicht näher auf diese Studien und komplexen Hypothesen eingehen, denn jeder weiß, im Verhältnis zu den Rentnern zahlen immer weniger Erwerbstätige
1: in die Rentenkasse ein. Das ist eine Tatsache und kein politisches Argument. Der sogenannte Rat zur Orientierung der Renten, ein nationales Gremium von Experten, das die Entwicklung der Rentenversicherung analysiert, sagt der Rentenkasse langfristig ein Milliardendefizit voraus. Die Reform soll dieses Defizit ausgleichen. Nichts zu tun oder das Renteneintrittsalter sogar noch zu senken, wie es Teile der Opposition vorschlagen, sei verantwortungslos, so Elisabeth
2: Born. Das würde unvermeidbar dazu führen, dass wir die Steuern massiv erhöhen oder die Pensionen drastisch reduzieren müssen. Es würde sogar unser Rentensystem gefährden. Das wollen wir nicht. Wir schlagen vor, dass diejenigen, die es können, schrittweise länger arbeiten. Diese Entscheidung haben auch
1: alle unsere europäischen Nachbarn getroffen. Die Französinnen und Franzosen sollen also künftig erst mit 64 Jahren in den Ruhestand gehen können und nicht mehr mit 62. Gemäß den Regierungsplänen steigt das Rentenalter ab dem 1. September dieses Jahres schrittweise um drei Monate pro Jahr, bis es 2030 bei 64 liegt. Außerdem soll schneller als bisher vorgesehen auf 43 Beitragsjahre aufgestockt werden. So lange muss man künftig in die Rentenkasse einzahlen, um eine volle Rente zu beziehen. Nach wie vor kann man laut den Plänen der Regierung mit 67 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen, unabhängig von den Beitragsjahren. Außerdem verkündet Elisabeth Born.
2: Ein gerechtes System bedeutet,
1: dass diejenigen,
2: die früh angefangen haben zu arbeiten, auch früher aufhören können. Deswegen werden
1: wir lange Berufslaufbahnen weiterhin und besser berücksichtigen. Es soll also zahlreiche Ausnahmen von der Rente mit 64 geben. Diejenigen, die früh angefangen haben zu arbeiten, einen besonders beschwerlichen Job haben, Kranke oder Menschen mit Behinderung, dürfen das Berufsleben abschlagsfrei vor 64 verlassen. Vorteile soll die Reform Menschen mit einer kleinen Rente bringen. Die Mindestrente steigt auf 85 Prozent des Mindestlohns und damit auf 1200 Euro. Auch die Demonstrantin Isabelle wird eine Mindestrente beziehen. Ihre Rente würde sich mit der Reform also ebenso erhöhen. Dennoch überzeugt sie das nicht.
2: Das Leben ist
1: so teuer geworden, dass man von 1200 Euro nicht leben kann. Frankreichs speziellen Rentensystemen vieler Angestellter im öffentlichen Dienst, die teilweise sehr früh in Pension gehen können, setzt die Reform ein Ende. Wer zum Beispiel beim Unternehmen RATP, dem staatlichen Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel in und um Paris, neu angestellt wird, muss nach der Reform bis 64 arbeiten, wie alle anderen auch. Für die bereits Angestellten verschiebt sich der Renteneintritt schrittweise nach hinten. In einem Busbahnhof in Saint-Saint-Denis, nordöstlich von Paris, steht der Busfahrer Alexis. Er und seine Kollegen streiken. «Solidair» steht in roten Buchstaben auf Alexis' schwarzer Jacke. Es ist der Name der Gewerkschaftsunion des RATP-Angestellten.
3: Viele Kollegen, die kurz vor der Rente stehen, sind schon arbeitsunfähig. Und jetzt verlangt man von uns, noch zwei Jahre länger zu arbeiten. Wir haben einen aufreibenden Beruf. Auch wenn man über 55 Jahre alt ist, muss man noch die Reflexe haben, die man im Pariser Stadtverkehr braucht oder die Fahrgäste korrekt informieren können. Wir lieben unseren Job, aber wir wollen gute Arbeitsbedingungen.
1: Den massiven landesweiten Widerstand gegen die Reform erklärt der Arbeitssoziologe Jean-François Amadieu so.
0: Les Français, euh, sont die Franzosen schätzen ihr Sozialsystem sehr, egal ob es um den kostenfreien Zugang zu Bildung geht, das Gesundheitssystem oder eben die Rente. Dieses System bietet großen Schutz und das kostet Geld. Die Frage ist also, wer zahlt es? In Frankreich denken die Menschen, egal ob sie politisch rechts oder links stehen, das Geld kann man irgendwo auftreiben. Es ist nur ein Problem der Umverteilung.
1: Und noch eine französische Eigenheit hat Amadieu aus gemacht, seitdem die Arbeitszeit zu Beginn der 2000er Jahre in Frankreich auf 35 Stunden pro Woche reduziert wurde.
0: Die Franzosen arbeiten weniger Wochen im Jahr und weniger Stunden in der Woche, aber sie sind sehr produktiv. Und wir haben eine gewisse Arbeitslosigkeit. Das heißt, die französische Produktivität kommt von wenigen Leuten, die besonders leistungsfähig sind.
1: Wenn diese älter werden, sei das schwer durchzuhalten, sagt Amadieu. Der Politikwissenschaftler und Meinungsforscher Jérôme Fourquet führt den enormen Protest gegen die Reform auch auf die Geschichte der Rente in Frankreich zurück. Obwohl das Rentenalter bereits 2010 auf 62 Jahre hochgesetzt wurde, orientieren sich viele nach wie vor an der Rente mit 60. Die wurde im Jahr 1982 unter dem damaligen sozialistischen Präsidenten François Mitterrand eingeführt.
3: Wir haben die
4: Franzosen gefragt, was die wichtigsten Reformen der Ära von François Mitterrand waren. An erster Stelle stand die fünfte Woche bezahlter Urlaub. An zweiter Stelle die Rente mit 60. Mit 10 Prozentpunkten mehr als die Abschaffung der Todesstrafe die in den Medien oft symbolisch für die Reformen der Mitterrand Jahre genannt wird.
1: Bereits zwei Generationen haben ihr Berufsleben auf der Idee eines frühen Rentnerlebens aufgebaut, stellt Fouquet fest. Mitterrands Reform gelte als große soziale, beinahe zivilisatorische Errungenschaft, sagt der Meinungsforscher.
4: Alle haben dieses Bild im Kopf. Der Rentner, der in seinem Garten werkelt, seine Kreuzworträtsel löst, sich um seine Enkel kümmert oder zum Wandern. Wenn er etwas Geld hat, kauft er sich ein Wohnmobil und entdeckt Frankreichs Regionen. Ein ganzer Wirtschaftszweig hat sich um diese glückliche Zeit gebildet.
1: Als weitere Gründe für den Verdruss gegen die Reform nennt Fouquet die Arbeitsbedingungen in Frankreich. Diese seien teilweise schlechter als in anderen OECD-Ländern. Fouquet verweist auf eine höhere Zahl an Arbeitsunfällen im internationalen Vergleich.
2: Die die sind die sind die
1: in Paris nimmt die 28-jährige Julie an einer Demo teil. Die Juwelierin hat sich ausgerechnet, dass sie erst mit 67 eine volle Rente beziehen kann.
2: Ich habe keine Lust, mein Leben auf der Arbeit zu verbringen. Ich schufte schon genug, weit mehr als 40 Stunden die Woche. Wir Jungen haben uns schon daran gewöhnt, dass wir keine Zukunft haben.
1: Sowohl die linke Opposition als auch der extrem rechte Rassemblement National laufen Sturm gegen die Reform. Ihre Argumente die neuen Maßnahmen seien ungerecht, denn sie benachteiligen trotz der Ausnahmeregelungen diejenigen, die früh angefangen haben zu arbeiten, sowie Frauen mit unterbrochenen Berufslaufbahnen. Das neue Gesetz werde noch mehr zur Arbeitslosigkeit unter Senioren führen, die in Frankreich ohnehin kaum Stellen finden. Die Reform sei zudem unnötig, denn noch schreibt die Rentenkasse kein Minus. Ein mögliches Defizit könne anders abgefangen werden. Außerdem finden die Reformgegner, die Maßnahmen verlangen kurz nach der Pandemie und angesichts der hohen Inflation den Menschen zu viel ab. Politikerinnen und Politiker des linken Wahlbündnisses NÜB schließen sich den Protesten auf der Straße an. Allen voran das radikal linke La France Insoumise mit dessen Gründer Jean-Luc Mélenchon.
3: Herr Macron wird sicher verlieren. Er verschwendet nur unsere Zeit, Energie und Geld. Keiner will seine Reform. Je mehr Zeit vergeht, desto größer wird der Widerstand.
1: Fabien Roussel, Chef der Kommunistischen Partei, wirft der Regierung und Präsident Macron vor, nicht auf die Menschen im Land zu hören.
0: Wir wollen zeigen, dass es tausend Möglichkeiten gibt, eine gute Rente für alle zu finanzieren, ohne das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Es muss Schluss sein, damit immer von den Arbeitern zu verlangen, noch mehr zu arbeiten und sich nie an das Kapital. Vital zu wenden. Warum werden Dividenden und Finanzeinkommen nicht
1: beansprucht? Während draußen demonstriert wird, findet in der Nationalversammlung eine turbulente Debatte über die Reform statt. Immer wieder versucht Parlamentspräsidentin Yael Bonpivé, Arbeitsminister Olivier Dussot das Wort zu erteilen, um die Reform vor den Abgeordneten zu verteidigen. Als dieser wiederholt nicht gegen die Zwischenrufe ankommt, verliert Bonpivé die Geduld mit den Parlamentariern.
2: Glauben Sie, dass wir die nächsten 15
1: Tage hier so weitermachen?
2: Haben unsere Landsleute es nicht besser verdient? Liebe Kollegen, wir sind hier nicht auf einer Demo, sondern in der Nationalversammlung. Die
1: Fraktion von La France Insoumise scheitert mit einem Antrag, die gesamte Reform zu stoppen. Rachel Keké, die vor ihrem Abgeordnetenmandat als Haushälterin arbeitete, wirft dem Regierungslager vor. Sie haben keine Ahnung vom harten Leben der Leute mit
2: schweren Berufen, denen morgens der Rücken weh tut, wenn sie aufstehen und die Medikamente nehmen, um ihre Arbeit durchzuhalten. Sie wollen die Leute bis 64 arbeiten lassen? Wer von ihnen hat denn schon so einen körperlichen Beruf gehabt?
1: Niemand. Der Extremrechte-Rassemblement National wiederum scheitert mit einem Antrag auf eine Volksabstimmung zur Rentenreform, den der Abgeordnete Sébastien Chenu vorstellt.
3: Wenn wir den Franzosen eine Volksabstimmung vorenthalten, riskieren wir, die Büchse der Pandora zu öffnen.
1: Die Abgeordneten haben Tausende von Änderungsanträgen eingebracht. Der Großteil kommt von der linken Opposition. Mathilde Panot, Fraktionsvorsitzende von La France
2: Insoumise. Wir wollen den Renteneintritt auf 60 Jahre und 40 Beitragsjahre senken. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu finanzieren. Jedes Jahr gibt es einen neuen Rekord an Dividenden. Wenn man diese, wie die Arbeit, in die Finanzierung der Rente mit einbezieht, bekommt man bis zu 48 Milliarden Euro zusammen. 48 Milliarden.
1: Politikerinnen und Politiker des Rassemblement National, kurz RN, nehmen trotz ihres Widerstandes gegen die Reform kaum an den Demonstrationen auf der Straße teil. Zutief sitzt die gegenseitige Ablehnung zwischen dem RN und den Gewerkschaften. Das macht die extremen Rechten beim Protest gegen die Rentenreform viel weniger sichtbar als die linke Opposition. In der Nationalversammlung beschränkt sich der RN auf gut 200 Änderungsanträge. Fraktionsvorsitzende Marine Le Pen. Wenn es beim Rentenalter
2: mit 64 bleibt, brauchen wir über den Rest der Reform gar nicht mehr zu diskutieren. Die linken Parteien riskieren mit ihren tausenden Änderungsanträgen, dass die Nationalversammlung gar nicht bis zur Abstimmung kommt. Wir aber wollen, dass diese Reform von der Nationalversammlung abgelehnt
1: wird. Es kommt nicht dazu. Der von der Regierung vorgegebene Zeitrahmen reicht angesichts der Fülle an Änderungsanträgen nicht aus, um über die Reform abzustimmen. Ein Misstrauensantrag gegen die Regierung, den Marine Le Pen am Ende der Debatte einbringt, scheitert. Der Meinungsforscher Jérôme Fouquet findet die Szenen in der Nationalversammlung erbärmlich.
4: Das verstärkt dieses Gefühl der Diskrepanz zwischen unseren politischen Vertretern und dem Rest der Bevölkerung. Die Leute verfolgen diese parlamentarischen Wortschlachten sehr distanziert. Die Kluft zwischen unseren politischen Vertretern und der Bevölkerung wird größer.
1: Immer mehr Aufmerksamkeit richtet sich auf die konservativen Abgeordneten von Les Républicains. Die Regierung braucht die Stimmen der rechtsbürgerlichen Opposition, um das Rentengesetz durchs Parlament zu bringen, weil sie keine absolute Mehrheit an Abgeordneten hat. Les Républicains plädieren schon lange für die Erhöhung des Rentenalters, so wie Parteichef Eric Ciotti.
3: Wir brauchen eine Reform. Die Rentenkasse kommt aus dem Gleichgewicht und wir riskieren, dass unsere Rentner bestraft werden, weil ihre Kaufkraft schwer eingeschränkt wird. Das erfordert mutige Maßnahmen.
1: Aber eine Gruppe von etwa 20 republikanischen Abgeordneten macht sowohl die Regierung als auch die eigene Parteispitze nervös. Sie wollen der Rentenreform nur zustimmen, wenn noch mehr Menschen in die Ausnahmeregelungen einbezogen werden und vor 64 in Rente gehen dürfen. Auch der parlamentarische Weg der Reform ist also steinig. Im Senat, wo das Gesetz im Moment und noch bis Sonntag debattiert wird, unterstützt eine konservative Mehrheit das Gesetz grundsätzlich, will aber Details verändern. Dem zentralen Artikel zur Erhöhung des Rentenalters hat die Mehrheit der Senatoren bereits zugestimmt. Nächste Woche könnte sich ein Vermittlungsausschuss auf eine Version des Gesetzestextes einigen, dem dann beide Parlamentskammern zustimmen sollen. Der Politikwissenschaftler und Rechtsdozent Benjamin Morel meint,
0: Im Senat gibt es daran wohl keinen Zweifel. Aber die Zustimmung würde zu den Bedingungen der konservativen Mehrheit des Senats erfolgen. Das wird in der Nationalversammlung wahrscheinlich zum Problem. Dann wiederum müsste die Regierung den Artikel 49.3 der Verfassung anwenden und unter Zwang die Reform am Parlament vorbei durchsetzen. Oder die Nationalversammlung stürzt die Regierung. Was
1: die Abgeordneten durch ein Misstrauensvotum erreichen könnten, damit aber schon mehrmals gescheitert sind. Sollte die Regierung tatsächlich die Reform am Parlament vorbeibeschließen, sieht Benjamin Morel ihre Legitimität geschwächt und damit ein weiteres Argument für den Protest gegen die Rentenreform durch Streiks und Demonstrationen.
0: Außerdem gibt es unter den Makronisten schon einige, die angesichts der Reform mit den Zähnen knirschen. Die relative Mehrheit an Abgeordneten in der Nationalversammlung, die die Regierung unterstützt, ist sehr fragil. Präsident Macron ist aber darauf angewiesen, dass sie hält. Je schwächer sie wird, desto schwieriger wird es zu regieren. Das war der Hintergrund. Rentenreform in Frankreich. Abschied von der Idee eines frühen Rentnerlebens. Eine Sendung von Christiane Kess. Redaktion Nina Vogt.